0: Ich arbeite jetzt seit vier Monaten als Ärztin auf einer Normalstation und mit jedem Tag weiß man mehr und kann auch viel mehr Dinge abdecken, was aber trotzdem am Ende des Tages immer noch ein großes schwarzes Loch für mich ist, ist Antibiotika. Ich hoffe, ich bin da nicht alleine da draußen. Natürlich habe ich Medizin studiert und natürlich weiß ich auch über Antibiotika Bescheid. Aber wann welches geben, wie lange welches geben, wo und weshalb, ähm, das ist dann da tatsächlich doch noch mal ein bisschen komplizierter, wenn auch noch Nebenerkrankungen und Nebendiagnosen mit einherkommen. Und genau aus diesem Grund habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen und zwar ihre Nachtigall. Die war schon mal bei uns und sie hat mich damals schon begeistert mit ihrer Praxiserfahrung zum Thema Antibiotika. Sie ist auch noch Leiterin der Fachgruppe Infektiologie und steckt einfach im Thema vollkommen drin. Ihr werdet es merken in der Podcast-Folge, dass sie Tipps hat, an die man so gar nicht gedacht hätte, viele Mythen aufdeckt, mit denen man immer noch heute konfrontiert ist und die man einfach definitiv im Studium falsch lernt. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie uns die Tipps gegeben hat und sie mit euch teilt. Ich habe es im Live-Test ausgetestet und unter anderem die eine App, die sie erwähnt, ist absoluter Game-Changer. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und ich hoffe, ihr zieht genauso viel raus wie ich.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme.
0: Also mal so ein ganz klassisches Szenario. Man kriegt einen Anruf von der Pflege im Dienst, dass ein Patient oder eine Patientin auf Station Fieber hat. und ich kenne den Patient oder die Patientin nicht, wie gehe ich denn dann vor?
1: Also erstmal würde ich bei dem die Vitalparameter messen, ob das, äh, ob es dem vielleicht so schlecht geht, dass es schon eine Sepsis ist. Das kann man ja, wenn es sogar septischer Schock schon ist, dann müsste der Tachycard sein, unbedingt dann auch die, ähm, die Atemfrequenz messen. Das ist auch ganz wichtig, weil das ja dann immer auch darauf hindeutet, dass es dem wirklich ganz doll schlecht geht. Wenn das erstmal nicht ist, dann kann man sich ein kleines bisschen beruhigter zurücklehnen. Also wenn es kein septischer Schock ist. Und dann sollte man unbedingt anfangen, die mikrobiologische Diagnostik zu machen. Und zwar so schnell wie möglich Blutkulturen abnehmen. Je nachdem, was du eben vermutest. Vielleicht einen Röntgenthorax schon anmelden. Wenn der keinen septischen Schock hat, hast du ein bisschen mehr Zeit, auch darüber nachzudenken, was es denn jetzt eigentlich für eine Infektion sein sollte. Wenn es ein septischer Schock ist, dann würde ich gleich mit dem, was in deinem Krankenhaus hoffentlich vorhanden ist, als Empfehlung anfangen. Das ist meistens entweder piperazilin Tazobactam oder Meropenem. Das sind so die Klassiker. Und wenn du jetzt keinen Hinweis darauf hast und die Pflegekraft dir jetzt nicht gesagt hat, dass er ein MRSA hat, brauchst du eigentlich nach neuesten Erkenntnissen dafür nichts dazu zu geben. Wenn du ein MRSA-Verdacht hast, weil es ein Patient ist, der schon ewig lange im Krankenhaus ist, dann würde man an der Stelle noch Vancomycin dazu geben. Aber das sind eben vor allem die Patienten mit septischen Schock. Die eigentliche Sache, die uns als abs Infektiologen wahnsinnig wichtig ist, ist, dass du versuchst, so viel wie möglich mikrobiologische Diagnostik zu machen, bevor du das erste Mal mal die Antibiotika in den Patienten reingibst. Weil das, was du ja dann möchtest, wenn, ähm, wenn das die nächsten Tage weitergeht und du weiter Antibiotika geben musst und sich dein Infektionsverdacht erhärtet, ist, dass du ja das richtige Antibiotikum für den Erreger dann findest. Also dein Patient hat dann vielleicht eine was ja bei dir jetzt nicht so ungewöhnlich wäre, weil all deine Patienten instrumentiert sind bei dir in deinem Bereich, wo du jetzt arbeitest und meistens so ist, das ist ja ganz oft eine Staph aureus also einmal eine Blutstrominfektion mit dem Erreger Staphylococcus aureus. Und wenn das dann ein sensibler Staphylococcus aureus ist, dann möchtest du ja das kleinstmögliche Medikament nehmen, was in dem Fall entweder Staphylex ist, also Flugloxacillin oder Cefazolin, Aber das weißt du ja nur, wenn du vorher ausreichend Blutkulturen abgenommen hast. Und das ist eine Sache, die... Momentan, es klingt immer so ein bisschen niedlich, worüber wir Infektiologen und so uns Gedanken machen. Aber man hat ja in der Uni eigentlich wahrscheinlich sogar du noch beigebracht bekommen, dass man von unterschiedlichen Stellen am Patienten das Blut abnehmen soll. Das ist nach neuesten Erkenntnissen gar nicht mehr richtig. Sondern man nimmt nur ausreichend Blut von einer Stelle ab und möglichst für drei Pärchen Blutkulturen, also sechs Flaschen. Das heißt, man braucht... Ach, Ent, so knappe 60 Milliliter und verteilt die dann gleichmäßig auf die Flaschen. Nicht zu viel reinmachen, also da ist nicht mehr, mehr sondern es ist wirklich eine ziemlich exakte Menge pro Flasche zwischen 8 und 10 Millilitern. Dann das bist steht du ja zum Glück
0: auch drauf. Also Man, man erkennt es zwar nicht so gut, finde ich. Also Bei uns steht es auf dem Flaschen mit drauf, 8 bis 10 Milliliter.
1: Das, wovor man so eine Angst hat, warum man früher gesagt hat, man soll an drei verschiedenen Stellen abnehmen, ist, weil man Angst davor hatte, dass man die Einstichstelle und die mikrobiologische Probe kontaminiert. Wenn ah. du es aber einmal richtig machst, also die eine Stelle mhm. wirklich machst wie eine kleine Operation, dann musst du nicht den Patienten dreimal stechen. Was ja bei vielen Patienten, denen es so schlecht geht, erstens mal stichst du sie dreimal, das finden die nicht witzig. Und zweitens mal versuchst du ja dann jede, bei jedem Stich etwas hektischer zu werden. Das heißt, die Gefahr der Kontamination, weil du dich gar nicht mehr so drauf konzentrierst, sauber zu arbeiten, wird jedes Mal größer. Und gerade wenn der Patient dann schon so ein bisschen unruhig wird, dann nimmst du dir ja nicht die Zeit. Wenn du das einmal sauber und ordentlich machst, gibt es sehr schöne, ganz neue Untersuchungen dazu. Einmal super, ordentlich und sauber, dir lieber für den einen Stich mehr Zeit lassen und da dann alles rausholen und eben jegliche Kontamination vermeiden. Dann brauchst du nicht dreimal zu pieksen.
0: Du hast gesagt, ihr würdet euch wünschen, dass man so viele Proben es geht abnimmt. Sind das nur
1: Blutkulturen oder hast du noch andere Sachen, die du abnehmen würdest? Naja, du befragst ja den Patienten, wenn der auch noch ähm, irgendwelche Probleme beim Wasserlassen hat. Ich meine, es ist ja auch nicht so selten, dass es, ähm, dass es Patienten sind, die auch einen Harnwegsinfekt haben. Aber da ist zwingend, wenn es jetzt nicht gerade schlecht therapierte Diabetiker sind oder sonst irgendeinen Grund für eine Polyneuropathie, das wird eigentlich nur ist nur sinnvoll, wenn die Patienten auch Beschwerden haben. Also wenn denen da wirklich am ähm, irgendwelche die Beschwerden, die auf den Harnwegsinfekt hindeuten. Ansonsten hast du natürlich, gerade wenn es jetzt eine Patientin ist, oftmals Schwierigkeiten, dass die keinen vernünftigen Mittelstrahlurin abgeben und dass du dann natürlich Erreger hast, wo du nicht weißt, muss ich die jetzt therapieren. Also ein Harnwegsinfekt ist es nur dann, wenn auch Beschwerden bestehen, sonst ist es keiner. Und natürlich... Wenn es geht und der Patient kann abhusten oder er ist sogar intubiert, versuchst du natürlich auch noch trachealsekret zu bekommen. Das ist gerade bei den intubierten Patienten oder mit denen mit dem äh, Trachiostoma ist es total wichtig, dass du da auch was asservierst.
0: Mhm. Und äh, wenn man das alles gemacht hat, der Patient oder die Patientin immer noch Fieber hat, was würdest du dann machen? Weil man muss ja irgendwie einen Fokus suchen.
1: Naja, erstmal denkst du drüber nach, dass es eben, kann ja auch immer ein, ein, eine Infektion ohne findbaren Fokus sein, aber natürlich machst du dann ansonsten Röntchendiagnostik oder Sonografie. Je nachdem, hm. wie gut du Sonografie kannst, wenn man noch jünger ist dabei, es sind die Skills natürlich in der Sonografie jetzt noch nicht so ausgezeichnet. Ich finde gerade thorax Sonografie ist wirklich etwas, was wahnsinnig schwierig ist und was auch noch nicht so viele Leute können, dass schon viele Leute das beigebracht bekommen. Ich würde unbedingt ein Thorax machen, wenn das möglich ist, da wo du bist, wobei sollte in jedem Haus möglich sein, ein Thorax zu machen und ähm, je nachdem, was du dann ähm, dir überlegt hast, du solltest, gut, was wir natürlich vergessen haben, weil ich doch ziemlich Gerätemedizinerin bin, eine körperliche Untersuchung wäre auch noch gut. Einmal den Patienten von oben bis unten ausziehen vor allem. Weil es kann ja auch ein Erysipil sein. Ganz oft werden die Füße vergessen. Gerade bei alten Leuten die Socken mal ausziehen, den Schlüppi mal ausziehen. Das kann auch was in der Leiste sein. Also, das ist, mhm. um, damit tut man sich ja auch so ein bisschen schwer, weil man eigentlich die Scham des Patienten nicht überschreiten möchte. Aber wenn der noch angezogen muss und nicht schon im Flügelhemdchen, dann ist es ganz wichtig, dass du den wirklich einmal von oben bis unten anguckst und auch untersuchst, Klopfschmerz guckst, Nierenlager guckst, die Wirbelsäule einmal lang guckst, ob es nicht auch eine Spondylodizitis sein kann. Ist ja auch nicht so selten, gerade auch bei instrumentierten Patienten. Die ihn, welche Sorte Zugang auch immer haben oder operiert worden sind, dass es dann eine hämatogene Streuung ist und du eine Spondylodyszitis hast. Dann müsstest du ihn auch gerne untersuchen, ob er vielleicht alte Narben oder neue Narben hat, wenn du ihn jetzt gar nicht kennst. Ne? Und dann Hast du Hinweise auf eine Meningitis, wenn der jetzt völlig klar mit dir redet, nichts von Kopfschmerzen, nichts in die Richtung sagt, ist das ja jetzt ehrlich gesagt in dem Setting keine sehr wahrscheinliche Diagnose. Aber wenn du in dem Krankenhaus bist, auf einer chirurgischen Station, kann es natürlich auch immer eine Wundinfektion sein. Auch da solltest du mal gucken und vielleicht jetzt nicht sofort den Verband abrupfen, wenn der noch gut aussieht, ne? aber vielleicht hm. mal... Fragen, ob er Schmerzen in der Wunde hat, auch nach sowas wie Absessen gucken. Und gar nicht so selten wirklich bei den älteren Herrschaften sind eben auch irgendwelche Verletzungen am Fuß, die dann zu einem Erysipel geführt haben, die auch wirklich böse Inflammationen machen können. Ne? Und dazu einfach mal die Socken ausziehen. Das ist etwas, was wir sehr häufig sehen, dass es vergessen wird. Dann wird der ganze Körper alles abgehorcht und der Fuß wird nicht angeguckt. Kann auch ein diabetischer Fuß sein oder ähnliches. Hm, hm. Auch ein
0: guter Hinweis für das dritte Staatsexamen, das nochmal zu machen. Also es wird bestimmt gerne gesehen. Also wenn man das so grob zusammenfassen kann, könnte man sagen, wenn man jetzt einen Patienten, Patientin hat mit unklarem Fieber, dass man natürlich sich erstmal den Patienten anguckt, Vitalwerte misst, ähm, dann äh, Blutkulturen abnimmt, drei Pärchen und ähm, Röntgen, Thorax, wenn nötig, und Trachealsekret oder Mittelstrahlurin, wenn es da Symptome, in, also hinweisende Symptome gibt.
1: Genau, und wenn er wirklich einen septischen Schock hat, dann solltest du versuchen, das bevor, dann würde ich wirklich nur das Nötigste abnehmen. Es gibt diese Golden First Hour, wo du versuchen musst, eben auch dein, den, den Blutdruck wieder in Ordnung zu kriegen, die Antibiotika so schnell wie möglich drin zu haben. Wenn es das nicht ist, hast du wirklich. Zeit. Gibt eine sehr schöne Untersuchung auch, die auch nicht mehr ganz neu ist, dass bei den Patienten, die ähm, keinen septischen Schock hatten, dass es für die sogar besser war, wenn du mit den Antibiotika gewartet hast, bis du deinen ersten bis du deine ersten mikrobiologischen Befunde hattest, weil wir sonst ja sehr breit schießen und je breiter wir schießen, desto mehr Nebenwirkungen machen wir auch mit unseren Antibiotika. Jetzt nicht nur auf die Resistenzlage, die draußen herrscht, sondern auch in Bezug auf den Patienten. Eine Monotherapie mit einem zielgerichteten Medikament ist immer das Beste, was du für deinen Patienten machen kannst.
0: Auf welche Laborwerte würdest du speziell
1: gucken? Ich gucke am ehesten auf die Leukos vor allem und aufs PCT, wenn ich daran gucke. Das CAP ist ja etwas, was bei den Infektionen nicht so sehr zuverlässig ist, unter anderem deswegen, weil er ähm, weil es ähm, auch für andere Dinge gut ist. Also das, P das CAP steigt ja auch bei anderen Dingen an und das zieht halt häufig sehr nach. Also es ist jetzt nicht so unser aller nicht so Lieblingsparameter. Das PCT ist auch nicht so gut für die Diagnose. Es ist halt ziemlich gut für die Therapiesteuerung. Mhm. Ähm Leider eben nicht so gut für die Diagnose, weil es auch ein bisschen nachzieht, weil es auch andere Gründe geben kann, aber es ist ein ganz guter Verlaufsparameter, um dann deine Antibiotikatherapie vielleicht auch schon frühzeitig abzusetzen, wenn dein CRP, was äh, PCT, <lacht> dein PCT, was am Anfang ganz hoch war, dann eben doller abgefallen ist, dann kannst du drüber nachdenken, ob du deine Antibiotikatherapie schon absetzt. Dafür ist es eher geeignet.
0: Gibt es eigentlich klare Kriterien, wann man jetzt eine Antibiotikatherapie ansetzt und wann man eher darauf verzichten sollte?
1: Gute Frage. Das ist natürlich für jemanden wie mich eher so eine Bauchentscheidung von allem gemeinsam. Wenn die Leukos hoch sind, wenn das Fieber da ist, wenn du ein eitriges Trachealsekret hast oder irgendwas in die Richtung, dann ist es ganz klar, dass du eine Antibiotikatherapie gibst. Aber meistens sind das ja so Kannfälle, ne? wo du dann irgendwie, mm. wo du es nicht sicher weißt. Und da kannst du jetzt nicht so sagen, so ab dem Parameter legst du jetzt den Schalter um und da wird auf jeden Fall etwas gegeben. Sondern es ist relativ viel weiche Kriterien dabei. Das ist ja immer das Schwierigste. Ähm, dann bei den Infektionen, ne? Herzinfarkt, da gibt es irgendwie gibt's klare Kriterien, dann ist es ein Herzinfarkt. Bei den Infektionen ist es ja immer schwierig, weil auch die Leukos können noch nachziehen. Und dann hat der Patient schon Fieber an dem Tag. Und du hast wirklich das Gefühl, das könnte es sein. Ne? Aber mhm. er hat halt sonst noch nichts oder das Labor hängt halt noch nach. Du kannst mhm. jetzt nicht so ganz eindeutig sagen, doch, das ist ein Infekt. Aber eigentlich hat man als Arzt, Arztin, doch relativ früh auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt auch häufiger mal den Fall, dass Patienten, Patientinnen, einfach nachdem sie von der Intensivstation kommen, so einmalig Fieber haben. Also so bei einer Messung haben sie Fieber
1: und dann war es das. Das ist nicht unbedingt etwas, was du therapieren musst, sondern das war ja so ein bisschen die Message, die ich hatte, dass ähm, man auch zuwarten kann, wenn der Patient, die Patientin jetzt nicht gerade im septischen Schock ist.
0: Wir haben es schon ganz oft erwähnt, aber wie wähle ich das passende Antibiotikum aus und was muss ich dabei beachten?
1: Ja, da hoffe ich sehr, dass du in einem Haus lebst, äh, arbeitest, wo es Handlungsempfehlungen für deinen Fokus gibt. Es gibt ja für jeden Fokus spezielle Handlungsempfehlungen, die man unter anderem in, auch auf den Online-Plattformen lesen kann oder in Leitlinien. Was äh, wir gemacht haben bei uns oder was in vielen Häusern inzwischen stattfindet, wo es Antibiotic Stewardship-Experten gibt und Leute, die dafür zuständig sind, ist, dass man die diese Leitlinien, die ja oftmals wahnsinnig lang sind, also niemand kann in so einer Situation 272 Seiten Leitlinie lesen. Wir haben die für uns runtergebrochen auf drei, vier Seiten, so dass man die wirklich ganz schnell sehen kann. Es gibt Apps auch, die man, die es dafür gibt. Ähm, zum Beispiel hat Herr Lübbert aus Leipzig eine sehr schöne App erstellt dazu. Ich hatte, wir hatten ja auch mal eine aus der Charité gemacht, die es allerdings gibt inzwischen leider nicht mehr wegen einem dicken Bug, aber die aus Leipzig gibt es noch. Und da kann man dann für den Fokus, da muss man, guckt man. Wie heißt die? Die, die von Herrn Lübbert.
0: Oh,
1: okay, findet man. findet man. <lacht> kann ich dir nachliefern. Ja, ja, wir, wir packen es dann in die Shownotes. Genau, und ähm, da kann man nachgucken. Und ähm, es gibt Infektiopedia. Ich weiß nicht, ob du das nee. schon kennst. Das ist im Prinzip ein Online-Nachschlagewerk von der Uni Köln. Da kann man auch sehr schön nach Fokus suchen. Also wenn du jetzt den Fokus hast, Pneumonie, ambulant erworben, also der Patient kommt von draußen rein, kleine 48 Stunden, dann kannst du bei infektiopedia online danach suchen, was ist die richtige Therapie. Und da ist eben nicht nur die richtige Therapie, sondern da ist auch Schritt für Schritt abgehandelt, welche Schritte in der Diagnostik solltest du für diese, deinen speziellen Fokus noch machen, weil das natürlich auch sehr unterschiedlich ist. Ja, ja. Und dieses äh, Diagnostic Stewardship wird ja auch immer mehr zunehmen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man Urin abnimmt, aber auch da gibt es Fallstricke, wo rein nimmst du das ab, wie schickst du es weg, wie lange darf es lagern. Ähm, zum Beispiel ist es eben so, dass wenn du Trachealsekret wegschickst, dass die Pneumokokken wahnsinnig schnell tot sind. Das heißt, du musst dein Trachialsekret auch sehr schnell beim, ähm, beim Labor haben. Ähm, du kannst bei der ambulant erworbenen Pneumonie auch noch Pneumokokken-Antigen abnehmen dann könntest du, wenn das positiv wird, sehr mutig sein und schon deeskalieren auf wirklich ganz schmale Antibiotika, je nachdem, was die Resistenzlage in deinem Haus und in deiner Umgebung zulässt. Das ist natürlich etwas, das ist dann schon, da sollte man zusehen, dass man in seinem Haus genügend Fortbildungen hat oder eben diese fürs Haus angepassten Leitlinien, ähm, weil da die Resistenzlage natürlich auch sehr unterschiedlich sein kann. Wir sehen das bei uns ähm, in, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, wir gucken uns ja gemeinsam die Resistenzlagen an und die sind wirklich extrem unterschiedlich, auch so von Stadt zu Stadt und von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel in Bazaro, wo ich ja ähm, das Krankenhaus auch mitbetreue, für den ähm, E. coli, der ja der häufigste Erreger von Harnwegsinfektionen sind, noch eine sehr gute Resistenzlage Lage. Das heißt, wir können Ampicillin-Sulbactam noch nehmen. Meine Kollegin im Ruhrpott, die hat die Lage, dass sie nur noch zu 60 Prozent ähm, sensibel sind auf Ampicillin. Die kann E. coli eben nicht mehr nehmen. Von daher ist äh, Ampicillin für den coli nicht mehr nehmen. Von daher ist es nicht so leicht, das sozusagen. Und deswegen sollten die Leitlinien auf dein Haus angepasst sein oder auf dein Unternehmen. Wir machen es halt im Unternehmen zentral, dass wir das anpassen.
0: Wie lange sollte man ein Antibiotikum einnehmen?
1: Tja, meine Generation hat gelernt, dass man die Antibiotikapackung immer zu Ende nehmen muss, ne? bis, bis alles fertig ist und man muss die mindestens so und so lange nehmen. Das ist ein alter Zopf, der wirklich bis 2015 auf den Seiten der WHO gestanden hat, genauso. Und ähm, 2015 hat die WHO das erst von ihrer Seite runtergenommen und geschrieben, dass man doch kürzer machen kann. Und das ist das, was man inzwischen weiß. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Splitter. Ne? Wenn du den Splitter rausziehst, ist deine Haut ja auch noch gerötet. Das heißt, auch wenn die Bakterien tot sind ist ja die Entzündung, die dein Körper gemacht hat, nicht sofort weg. Aber deswegen brauchst du ja kein Antibiotikum mehr, weil ja die Erreger schon tot sind. Das heißt, man wird immer kürzer und kürzer. Eine ambulant erworbene Pneumonie behandelt man momentan Drei bis vielleicht noch fünf Tage, aber die ähm, auch da mehren sich die Hinweise, dass drei Tage ausreichen. Denn du wirst ja den Patienten nicht steril bekommen mit dem Antibiotikum. Du kannst nur die Erregerlast so weit reduzieren, dass der Körper wieder alleine damit zurechtkommt. Das ist das, was du mit deiner Antibiotikatherapie tust. Du machst die Erreger, die sich an falscher Stelle befinden oder in zu großer Konzentration, die tötest du ab und dann muss dein Körper, ehrlich gesagt, wieder alleine damit zurechtkommen. Und es gibt ja Untersuchungen zu den Bauchrauminfektionen. Wenn du eine gute Bauch, gut operierte Bauchrauminfektion hast, also einen Fokus, den du sanieren konntest, reicht es aus, wenn du dann vier Tage therapierst. Da hat man das verglichen, vier Tage versus acht Tage. Das ist der sogenannte Stop-It-Trial. Und die haben festgestellt, dass die Komplikationen, die du hast nach den acht Tagen, genauso häufig sind wie nach den vier Tagen, sie treten bloß später auf. Und deswegen ist die Message, ähm, es gibt die, die langen Therapien, die wir früher gemacht haben, die sind nicht gut, denn die Bakterien gewöhnen sich an Antibiotika, die können ähm, auch Resistenzen anschalten, die haben die Fähigkeit, die sind phylogenetisch älter als wir, ja, die gab es schon bevor wir, da waren und da haben die schon aufgerüstet. Also man findet ja Resistenzgene in den Bakterien, vor Jahr, die vor 30.000 Jahren gelernt haben, gelebt haben in diesem Permafrost. Und also Permafrostbohrungen gemacht, haben da Bakterien gefunden und haben Resistenzgene in denen gefunden gegen unsere heutigen Antibiotika. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt so, dass die die neu bilden, sondern die bringen die teilweise schon mit. Und dann können die sich die aber weitergeben. Die können ja Bakterien können, also zum Beispiel wenn du eine Infektion mit einer Klebsiella hast und die hat so Plasmide, also kleine abgeschnürte Teilchen, dann kann die die entweder an ihre eigenen Kollegen, also auch an Klebsiellen weitergeben, aber auch an andere, an Enterobacterialis. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten für die Erreger, sich gegen die Antibiotika zu wehren und je länger sie in Kontakt kommen damit, desto mehr von denen fahren die auf. Und dann gibt es so Freunde wie den Pseudomonas, die können bestimmte Resistenzmöglichkeiten auch noch anschalten, während sie therapiert werden. Die können Purine bilden. Die können Kanäle bilden, die dann das Antibiotikum rausschmeißen. Die können die Purine zurückbilden. Das heißt, das Antibiotikum das kommt gar nicht rein. Dann gibt es Resistenzgene, die während der Therapie angeschaltet werden, wie diese AMC c gene ähm, die dann das den Erreger resistent machen gegen das Antibiotikum, was du denen gerade gibst. Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und es ist eigentlich so ein bisschen das Ding, je kürzer du therapierst, desto besser ist es für den Patienten. Und ähm, ich für mich selber mache ich es so, wenn es mir 24 Stunden deutlich besser geht, wenn ich mich praktisch wieder mehr oder weniger gesund fühle, dann setze ich das ab. Resistenzen entstehen definitiv nicht dadurch, dass man zu kurz therapiert. Man kann einen Relapse kriegen, das ist richtig. Mhm. Aber das hat nichts mit Resistenzen zu tun.
0: Das war ein guter Punkt, ja. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Tyme, das passt immer, egal ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir Via Medici so ein, wie du es brauchst, zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Unicurriculum. Hol dir jetzt ein Abo und spare bares Geld, wenn du dich für eine Laufzeit von einem Jahr entscheidest. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Laut einer Berechnung vom Robert Koch Institut und der Charité von 2019 kommt es jedes Jahr in Deutschland zu rund 400.000 bis 600.000 nosokomialen, also im Krankenhaus erworbenen Infektionen und etwa 10.000 bis 20.000 Todesfälle
1: hierdurch. Wie erklärst du dir diese Zahl? Oh, ähm, das ist gerade äh, ganz, ein ganz heißes Topic, weil wir ja gedacht haben, dass wir während der Corona-Pandemie so deutlich besser geworden wären mit der Hygiene. Wenn du dich aber umguckst und wenn du die Händesinfektionsmittelverbrauchszahlen dir in Deutschland anguckst, dann sind wir schlechter geworden. Wir verbrauchen weniger Händedesinfektionsmittel dafür, aber mehr von diesen unsäglichen Handschuhen. Mhm. Und diese Handschuhe, diese Unsterilen, die überall rumliegen, die sind mitnichten steril. Und wenn man die nutzt, statt sich die Hände ordentlich zu desinfizieren, hat man die Gefahr der nosokomialen Übertragung oder wenn man sich überhaupt nicht die Hände desinfiziert oder wenn man den Patienten sehr lange mit dem falschen Antibiotikum therapiert, sodass man ihm das Mikrobiom kaputt macht und es dann zu einer Infektionen kommt, die aus demjenigen raus sind. Es ist ja so, dass auch da bei diesen Zahlen, die du gerade zitiert hast, dann gesagt wird, das war Frau Professor Gastmeier und ihre Leute, dass nur ein geringer Teil davon wirklich verhinderbar ist. Also ein Drittel ungefähr ist der, den wir verringern, verhindern könnte. Der Rest, der kommt aus uns selber. Das sind zum Beispiel nosokomiale Pneumonien, die dadurch kommen, dass die Patienten mikroaspirieren, dass wir ihnen, dass wir sie instrumentieren. Solche Dinge kann man nur bedingt verhindern. Aber man kann zum Beispiel, ähm, wenn man, wenn sie instrumentiert sind, wenn sie einen ZVK haben oder einen, also einen zentralen, einen zentralen Venenverweilkatheter oder einen peripheren Venenverweilkatheter, dann kann man die ordentlich behandeln. Wir gucken bei uns in den Kliniken jedes Jahr nach, wie die Katheter so aussehen und ähm, im Großteil, das ist super super selten, dass da was wirklich passiert bei den peripheren Venenverweilkathetern. Aber es ist doch so, ne, wenn wir überlegen, wie viele Millionen von den Dingern wir legen und in null, ungefähr 0,03 Prozent der Fälle entzündet sich das, dann ist es am Ende eben doch auch eine häufige Zahl. Und das ist eine klassische nosokomiale Infektion. Mhm. Und da kann man halt, wenn man doch mehr Fokus darauf legt, die ordentlich zu legen, ordentlich zu behandeln, rauszuziehen, wenn man sie nicht mehr braucht, die Verbände ordentlich zu machen, da kann man eine ganze Menge verhindern. Aber eigentlich ist die Message, es sind unsere Hände. Und wenn du dich umguckst in den Krankenhäusern, wenn du auch Fernsehaufnahmen anguckst aus Krankenhäusern, wie viel lackierte Fingernägel, mhm. Ringe an den Händen, ja. Uhren, lange Strickjacken, lange Haare, die in die Wunden und in, auf den Patienten fallen, das siehst du immer und immer wieder. Und du siehst auch immer wieder dass die Leute sich Handschuhe anziehen, statt sich die Hände zu desinfizieren. Und Handschuhe schützen, wenn überhaupt nur dich selber, aber also diese Unsterilen, aber niemals den Patienten. Weil die Dinger einfach nicht steril sind und weil da eigentlich alles dran kleben kann. Und wenn man sich vorstellt, dass dann die Leute auch mit nicht desinfizierten Händen in diese Handschuhpackung reingreifen, und die, der nächste holt die sich raus, dann hat der das an den Händen, was der andere da gerade rein gemacht hat. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das zu verhindern, ist natürlich mindestens so wichtig, wie nachher zu wissen, welches Antibiotikum du geben möchtest. Du möchtest ja vor allem die Infektionen vorher erstmal vermeiden. Geht nicht immer, dann musst du wissen, welches Antibiotikum. Zu den Handschuhen noch eins. Im PJ
0: musste ich so eine Hygienefortbildung machen und mir diese Handschuhe überziehen und damit zum gefärbten Gel einreiben und dann unter Schwarzlicht halten und diese Handschuhe sind tatsächlich nicht dicht also sind Mikrolöcher drin das weiß also ich glaube die mhm. me meisten wissen das gar nicht ich denke immer so Handschuhe Handschuh und der ist dicht nee das sind Mikrolöcher das heißt da können auch Keime reinkommen Blut oder was weiß ich also muss man
1: also ja das, das sollte man wissen Laut deutscher Norm dürfen von so einem Hunderter-Päckchen zwei Handschuhen äh, Löcher von bis zu fünf Mikrometer Größe haben. Ein Pseudomonas ist 1,5 Mikrometer und die Viren sind im Nanometerbereich. Das heißt, die machen, da, die feiern in einem 5 Mikrometer Loch wirklich richtig Party. Die können da zusammen durchtanzen. Da können keine Ahnung, wie viele gleichzeitig durch. Und das finde ich eben Polonaise. auch. Genau, die ja. können da Polonese drin machen. Und das finde ich halt auch ganz interessant. Das habe ich auch erst, weil wir so eine Handschuhkampagne gemacht haben. Das habe ich beim Erstellen der Präsentation für die Handschuhkampagne gelernt. Laut DIN Norm 2. Das ist mhm. wie russisch Roulette, wenn mhm. du dann irgendwie diese Handschuhe anziehst. Und wir haben das auch gemacht. Wir haben das auch die Hand, die, die Hände dann unter das Schwarzlicht gehalten. Da kommt eine ganze Menge durch. Also das ist schon erstaunlich. Und es wird ja immer gelehrt, diese Handschuhe sollst du anziehen, um dich selber zu schützen. Ja, tust du aber auch nicht richtig. Zu einem gewissen ne? Grad, ja. Es ist schon erstaunlich, wie wie oft man dran erinnern muss, sich die Hände zu desinfizieren. Man würde ja eigentlich denken, das ist so eine so eine kurze, einfache Sache. Das kann man doch gar nicht vergessen. Aber es ist irgendwie, es geht nicht in den Kopf rein. Und natürlich ist es auch so, wenn man an Gefäßkatheter rangeht, dass das dann ganz wichtig ist. Ne? Und ähm, dass man dann die die Katheteransätze desinfiziert, dass man sich die Hände desinfiziert vor, dass man auch einen frischen äh, Dreiwegehahn dran macht oder ein frisches Nupsi auf den Dreiwegehahn, wenn man einen Dreiwegehahn dran hat. Ja, All ja, solche ja, Dinge ja. sind wichtig. Ja um das ja. zu vermeiden. Ja, absolut. Und ähm, naja, man sagt, there ist no glory in prevention, da wird halt viel weniger hingeguckt. Ne? Ja, absolut.
0: Welche Rolle spielen denn multiresistente Keime bei der nosomakumialen Infektion?
1: Naja, das ist ähm, dadurch, dass die Patienten eben schon so lange im Krankenhaus sind, wenn du weißt, dass es eine nosokomiale Infektion ist. Also wenn du weißt, dass dein Patient länger als 48 Stunden im Krankenhaus ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schon einen nosokomialen Erreger hat, größer. Und du solltest das mit einbeziehen. Da wird man auch inzwischen ein bisschen milder. Früher hat man gesagt, jeder, der irgendwie länger als 48 Stunden im Krankenhaus ist, muss schon... Ähm, die wirklich die härteren Geschosse kriegen. Das sieht man inzwischen ein bisschen anders, weil wenn das jetzt so ein junger, gesunder Mann ist, der zum, zur Meniskus-OP kommt und keine Ahnung, dann vielleicht doch einen Harnwegsinfekt hat, da musst du natürlich nicht immer mit den Dingen schießen. Aber wenn du einen Patienten hast, der eine Ventilator-assoziierte Pneumonie hat, dann ist es klar, dann erwartest du, dass der durch die vorangehende Antibiotikatherapie, die der wahrscheinlich schon bekommen hat, eben die multiresistenten Erreger übrig hat. Der hat die gar nicht unbedingt im Krankenhaus bekommen, denn wir alle reisen ja, wir sind auf Flughäfen, wir sind auf Bahnhöfen unterwegs, wir gehen essen, wir übertragen uns diese multiresistenten Erreger durch das Fleisch. Ich habe das vorgestern in der Vorlesung erzählt, dass unser, na, vorgestern kann nicht sein, die letzten Freitag, dass unser Fleisch ganz viel kontaminiert ist und zwar ist es vor allem das Geflügel, also sowohl der Trutern ähm, und die die Pute als auch eben unser ähm, unser Geflügel, Rind und Schwein gar nicht so schlimm, aber Geflügel ganz schlimm mit diesen Standard, Spectrum Beta, Lactamase, ähm, gramm negativen Erregern, also die gramm negativen Erreger mit den ganz schlimmen, ähm, mit den ganz schlimmen Dingen drauf und dann trägt man die in sich und bis man die dann wieder raus hat, es ist eben auch eine ganze Weile, das heißt, wenn ich dann Antibiotikatherapie schon bekommen hat, dann sind halt nur die Multiresistenten übrig und machen dann meine Infektion. Das heißt, wenn ein Patient nosokomiale Infektion hat, muss ich unbedingt auch an die multiresistenten Erreger denken und die bei meiner Therapie mit einbeziehen. Und das bedeutet am Ende oftmals eben piperacillin Tazobactam oder doch Meropenem. In ausreichend hoher Dosierung vor allem.
0: Was können wir denn als MedizinerInnen gegen Resistenzentwicklung tun?
1: Weniger Antibiotika geben und kürzer und versuchen, sie zu verhindern. Einfach, also das ist deswegen sagte ich, there's no glory in prevention. Also, das ist das, das Ding ist, wenn wir Krankheiten verhindern, das Entstehen von Krankheiten, da gibt es. Bündel, die man äh, nutzen, also so Maßnahmenbündel, die man nutzen kann, um nosokomiale Pneumonien zu verhindern. Es gibt Bündel, die man nutzen kann, um Wundinfektionen zu verhindern. Man kann weniger Blasenkatheter legen, damit es gar nicht erst zu Harnwegsinfekten kommen. Denn die sind ja dann auch Schiene hoch. Und nur eine Inkontinenz ist kein Grund für einen Blasenkatheter. Je weniger Infektionen ich habe, desto weniger Antibiotika brauche ich. Und wenn ich Antibiotika brauche, sollte ich versuchen, sie so kurz wie möglich zu geben. Dann aber in ausreichender Dosierung. Denn eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, ist auch, wenn ich unterdosiere, dann bleiben natürlich auch gerne mal noch Erreger übrig, die wir nicht gerne haben wollen. Und ich muss länger therapieren. Also hm. ausreichend hoch dosieren, am Anfang, hit hard and early, hilft immer noch, nur die Länge der Therapie, das kann, da kann ich es einschränken.
0: Du leitest ja die Fachgruppe Infektiologie und Antibiotik Stewardship für Region Ost der Helios Kliniken. Was genau ist das?
1: Also was wir machen bei uns, ist, dass wir ähm, uns die Antibiotika-Vorbräuche der einzelnen Kliniken angucken und ähm, die Entwicklung der multiresistenten Erreger und dann mit den Leuten reden. Und was wir eben auch machen, das mache ich aber eher in der Funktion als Fachgruppenleitung, ist, dass wir die Handlungsempfehlungen für Ganselius machen. Das klingt ganz klingt jetzt so einfach, aber wenn du versuchst, 272 Seiten ähm Leitlinie auf drei Seiten runterzudampfen. Das macht schon ziemlich viel Arbeit. Und ähm, Antibiotic Stewardship ist, dass du dir mit Kollegen, die es nicht so genau wissen wie du selber und nicht dauernd Zeit haben, sich fortzubilden, ähm, die Therapien besprichst. Das mache ich eben sehr viel in Bad Saro vor allem, aber auch in anderen Kliniken, dass ich angerufen werde und mit den Kollegen im Rahmen dieses Antibiotic Stewardship die Patienten durchspreche oder ich mache Visiten, vor allem auf der Intensivstation, gehe ich hin und bespreche mit den Kollegen von der Intensivstation. Alle Patienten weil man dann doch, das ist halt ein Spezialgebiet geworden, Antibiotikatherapie. Du würdest dir auch keine Chemotherapie mehr von einem Nicht- in Chemotherapie ausgebildeten Arzt geben lassen. Einfache Infektionen, glaube ich, kann sollte jeder können. Aber wenn es dann schwieriger wird, gerade auf der Intensivstation, dann braucht es eben jemand, der speziell dafür ausgebildet ist. Und je länger ich es mache, desto mehr lerne ich natürlich dazu und desto mehr Studien gibt es auch. Und das kann sich nicht jeder dauernd angucken. Wenn du mal Infektionen in PubMed eingibst, da kommst du auf, keine Ahnung, Millionen Publikationen. Wir sind eine Gruppe bei Helios und wir lesen alle unterschiedlichen Sachen und schicken uns die Sachen zu und machen uns dann auch bei diesen Handlungsempfehlungen Gedanken. Und unsere Handlungsempfehlungen sind alle online. Das heißt, wir können die, wenn es irgendwas wirklich bahnbrechend Neues gibt, von jetzt auf gleich dann auch korrigieren. Und das sind auch Sachen, die wir machen. Aber vor allem Beratung bei Antibiotika, Surveillance, wie viele Antibiotika werden in welchen Häusern ähm, gegeben wie viele multiresistente Erreger habe ich? Natürlich gucken wir uns auch die Händedesinfektionsmittelverbräuche an und was jetzt ganz doll in den Fokus gekommen ist. Wie viel Handschuhe pro Patient braucht man? Wenn du dir überlegst, so ein normaler Patient, wie viele Handschuhe brauchst du denn eigentlich pro Tag bei dem? Wenn du nichts an dem machst oder wenig, wenn du vielleicht nur Blut abnimmst, dann brauchst du vielleicht zwei Pärchen. Aber der Durchschnittswert ist so zwischen 13 und 14 Handschuhen. Also, sechseinhalb bis sieben Paar pro Patiententag. Gut, dann rechnest du vielleicht die intensiv, da brauchst du ein bisschen mehr. Aber es ist schon extrem viel und das hat wahnsinnig zugenommen über die Pandemie. Und solche Sachen gucken wir uns an.
0: Du kommst ja eigentlich aus der Anästhesie und Intensivmedizin, warst da Oberärztin. Wie kam es dazu, dass du jetzt in die Infektiologie gewechselt hast? Oder man kann es ja nicht wechseln nennen, sondern so eher dich darauf jetzt fokussiert hast.
1: Ich war sogar Chefarzt an Anästhesie-Intensivmedizin und es ist es hat mich gepackt, es hat mir gefehlt. Es war irgendwie, ich habe das. Ich habe mich habilitiert über das Antibiotik-Stewardship-Thema. Wir hatten ja damals diese App entwickelt in der Charité, bzw. dieses Computerprogramm. Und das war einfach, ich habe im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe das, während ich Anästhesistin und Intensivmedizinerin war, eben schon mit Leidenschaft betrieben, habe da schon extrem viel Forschung gemacht in die Richtung, ich darf bei den Helios-Kliniken auch viel Forschung machen. Wir haben sehr tolle Daten. Das ähm, hat mir gefehlt und es ist eigentlich der Leidenschaft nachgegangen. Ich glaube, hätte ich früher mal schon drüber nachgedacht, ich wäre gleich in die Richtung gegangen. Ich finde dieses ganze Fach so spannend und es ist so viel Entwicklung drin und ich finde dieses Verständnis von den Erregern, ich war früher immer total erstaunt, wenn dann die Mikrobiologen bei uns vorbeikamen. Ich wollte das auch mal können, dass ich so genau weiß, warum der da an der Stelle nicht drin ist und warum der die Infektionen nicht machen kann und warum der aber ganz sicher die Infektion machen kann. Dass Die Erreger sind sehr, sehr unterschiedlich und wenn man sich dann, auch dann auf den Platten anguckt, wie unterschiedlich die wachsen, da lernst du schon so viel dazu und ich finde so dieses äh, Man kann so viel Gutes bewirken, vielleicht ist es auch das, weil du mit der Antibiotikatherapie so viel machen kannst und weil wir die so dringend brauchen und weil wir nicht zur postantibiotischen Zeit wiederkommen oder Zeit kommen wollen, weil wir nicht wieder in das Zeitalter kommen, wo wir die Antibiotika nicht zur Verfügung haben und wenn du dir das anguckst, machen wir uns auf den Weg. Merit, ich danke dir für deine Zeit und
0: ähm, ja, hoffe, dass wir vielleicht nochmal über das Thema sprechen, weil ich glaube, das ist ein Fass ohne Boden und ganz, ganz viele wissen viel zu wenig darüber, mir inklusive und ich habe super viel mitgenommen, das ist unglaublich. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, bis bald. Bis bald.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Dr. Vera Prenusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.